0: DW Jornal da Noite Boa noite está com a emissão da DW. Procuradora-Geral da República de Moçambique insiste na extradição de Manuel Chang para o país.
1: Nenhum outro país tem jurisdição para julgar e responsabilizar Manuel Chang, senão Moçambique.
0: Investigadora diz que o governo moçambicano cometeu erros estratégicos em relação a insurgentes em Cabo Delgado.
2: Parece-me que o maior erro estratégico que é cometido é contar mais com as forças de segurança para combater a insurgência.
0: E um dos suspeitos mais procurados pelo genocídio no Ruanda pede para ser julgado em França, mas muitos ruandeses não concordam. São temas em destaque nesta emissão. Está com Guilherme Correia da Silva. Em Moçambique, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchili, voltou a defender no Parlamento que Manuel Chang deve ser extraditado para o país. Manuel Chang era ministro das Finanças na altura da contração das chamadas dívidas ocultas e está detido na África do Sul desde dezembro de 2018 à espera de uma decisão sobre a sua extradição. Para a Procuradora-Geral da República, é Moçambique que tem competências para julgar o ex-ministro os pormenores a partir de Maputo, com Leonel Matias.
3: A Procuradora-Geral da República, Beatriz Buxil, afirmou que a ausência de Manuel Scheng está a atrasar a celeridade do processo relativo às dívidas ocultas contraídas com garantias do governo em violação da lei orçamental em 2013 e 2014. Shang encontra-se detido na África do Sul, aguardando resposta a dois pedidos concorrentes para a sua extradição de Moçambique e Estados Unidos. Para Beatriz
1: Buxil... Nenhum outro país tem jurisdição para julgar e responsabilizar Manuel Scheng e outros envolvidos neste processo, senão Moçambique. Beatriz Buxil acusou os
3: Estados Unidos de não responderem aos pedidos solicitados por Moçambique, prejudicando as investigações deste caso. Manifestou igualmente preocupação com o registro de crimes contra a vida, tendo citado o assassinato do ativista social Anastácio Matavel, durante a campanha eleitoral.
1: É muito repugnante quando atos criminais de tamanha barbaridade são praticados por aqueles a quem o Estado conferiu a responsabilidade de manter a ordem e segurança dos cidadãos, como são os casos de alguns agentes da nossa polícia. E acrescentou. A descoberta um pouco por todo o país de corpos sem vida, em lugares ermos e em outros locais, alguns dos quais com sinais de violência, demonstra que estamos diante de uma sociedade que precisa resgatar os valores de respeito pela dignidade e amor à vida.
3: O deputado Airjali Jalí da Fralimo pediu esclarecimentos sobre uma figura denominada Newman que tem sido associada ao atual chefe de Estado, Felipe Nunes, como tendo recebido subornos no âmbito das dívidas ocultas. É do interesse da Fralimo que a deputada geral da República esclarece à nação e ao mundo que figura é esta. Preocupa-nos a persistente tendência de difamar personalidades públicas da nossa pátria amada. Já o deputado, João Samuel Watt de Arnamo, pediu esclarecimentos sobre vários cidadãos assassinados ou dados como desaparecidos. Sobre as dívidas ocultas, disse que... Exigimos que a Procuradoria-Geral da República abra um processo crime contra o governo moçambicano por este ter desobedecido o acordo do Conselho Constitucional que considerou nulo os atos de contratação das dívidas ocultas. Por seu turno, José Domingos Manuel, do MDM, afirmou que apesar dos índices de criminalidade estarem acrescentados ser, o informe não apresenta uma estratégia para o seu combate. Vivemos com desigualdades na nossa justiça, onde grandes mentores de rombos ficam impunes
0: porque pertencem à classe privilegiada.
3: A Procuradora volta esta quinta-feira ao Parlamento. De Maputo para DW, Dino Matias.
0: E queremos saber a sua opinião. O ex-ministro Manuel Chang deve ser julgado em Moçambique. Foi uma questão que também já colocámos no Instagram e na página da DW no Facebook e recebemos muitos comentários. Um deles é de Fidel Naif, que diz que o Conselho Constitucional declarou as garantias ilegais e não propriedade do Estado. A fraude retirou também boa parte de dinheiro americano, fruto do imposto do povo americano. As garantias foram postas nas nossas costas, então que Chang vá aos Estados Unidos, comenda Fidel Knife. Kizá Augusto considera que Moçambique não tem condições suficientes para julgar Shang porque todos são farinha do mesmo saco, escreve este seguidor. São alguns dos comentários que já recebemos. Ainda vai a tempo de participar. Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com
2: barra Português. Estamos à espera das suas reações.
0: Notícias Na Guiné-Bissau há mais 51 casos de Covid-19. De acordo com o Centro de Operações de Emergência Médica, são já 1.089 as infecções diagnosticadas no país. O governo extinguiu, entretanto, a Comissão Interministerial de Resposta à Pandemia e vai nomear um alto comissário para coordenar todas as ações de prevenção e combate. Moçambique registou mais 10 casos do novo coronavírus. Ao todo, já foram diagnosticadas 156 infecções, a grande maioria de transmissão local e 34 casos importados. O governo pondera prolongar o calendário escolar para recuperar o tempo perdido devido à pausa nas aulas por causa da pandemia do novo coronavírus. O calendário poderá ser estendido para finais de novembro ou início de janeiro do próximo ano, segundo a agência Lusa. Em São Tomé e Príncipe houve registro de mais três mortes por Covid-19, subindo para 11 o número de óbitos. Em Angola, foi levantada a cerca sanitária no bairro Cacenda, no distrito urbano da Maianga, município de Luanda. A cerca sanitária tinha sido impostada duas semanas depois de um cidadão infectar várias pessoas com o novo coronavírus por não ter respeitado a quarentena domiciliar. No país foram registados até agora 58 casos de covid-19. O governo moçambicano revogou o decreto que fixava taxas à comunicação social. Segundo o Filimão Soaz, porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique, citado pela Lusa, esta revogação visa criar espaço para que se aprofunde a reflexão sobre esta matéria. O decreto tinha sido alvo de críticas, com várias personalidades e organizações não-governamentais a pedir a declaração da inconstitucionalidade das taxas. O decreto estipulava, por exemplo, o pagamento do equivalente a quase 3 mil euros pela acreditação de correspondentes nacionais de órgãos de comunicação social estrangeiros e igual valor pela renovação da acreditação. A ex-ministra da Saúde da Guiné-Bissau, Magda Rubalo, vai presidir ao Comitê de Ética e Governação do Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária. A notícia foi avançada hoje pela própria no Facebook. Magda Rubalo integrava o governo liderado por Aristides Gomes, saído das eleições legislativas de março do ano passado.
2: DW Deutsche Welle
0: Há dois anos e meio que a província moçambicana de Cabo Delgado é palco de ataques armados de insurgentes. Mais de 500 pessoas morreram devido à violência. Para vários especialistas, já não restam dúvidas que as origens da insurgência no norte de Moçambique são internas, embora haja também uma faceta externa. Mas a pesquisadora do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais nos Estados Unidos, Emília Columbo, alerta para o risco de se dar demasiado enfoque a esta vertente externa, descurando o mais importante os motivos do descontentamento interno. No artigo recente, a pesquisadora defendeu que o governo cometeu erros estratégicos em relação aos insurgentes em Cabo Delgado. Que erros? Foi a primeira pergunta que colocámos a Emília Columbo em entrevista.
2: Parece-me que o maior erro estratégico que é cometido é contar mais com as forças de segurança para combater a insurgência. Isto não é situação que se pode resolver apenas utilizando as forças de segurança. Estudos académicos de insurgências desde a Segunda Guerra Mundial indicam que governos com mais sucesso contra as insurgências utilizam estratégias que incluem sim operações militares, mas também programas para aliviar os motivos da insurgência, programas sociais e económicos também. Entende-se ainda,
1: no mesmo artigo, que os insurgentes demonstraram maior sofisticação, planeamento e confiança, além de uma mudança para atingir as estruturas governamentais e atrair apoio civil. Isso é um sinal inequívoco de que estariam efetivamente a servir o Estado Islâmico?
2: Pois, eu não dei a questão a servir o Estado Islâmico, mas que sim, há uma relação entre os dois, os vídeos e fotografias que os insurgentes têm publicado desde março são a menor evidência desta nova relação entre o Grupo de Moçambique e a Rede Internacional do Estado Islâmico. Há quem entenda
1: que as origens do descontentamento são endógenas, mas por necessidade de financiamento, os insurgentes se tenham juntado ao Estado Islâmico, assumindo assim também um caráter exógeno. Uh, Parece-lhe também que houve um casamento, entre aspas, por conveniência?
2: Sim, mas não por motivos financeiros. Olhando aos grupos africanos armados extremistas que fazem parte desta rede internacional do Estado Islâmico, muitas vezes esta relação... É mais como um tipo de marketing, uma maneira de fortalecer a imagem dos grupos africanos. Basta dizer que fazem parte do Estado Islâmico e já chama mais atenção, já pode provocar mais medo entre o povo. E, e eu acho que é uma situação parecida, por enquanto, aqui em Moçambique também.
1: E parece-lhe então que... Mesmo que a origem deste confronto, deste conflito, é baseado num descontentamento interno.
2: Sim, absolutamente. E um perigo que eu acho com agora esta relação do Estado Islâmico é que estes, estes motivos domésticos vão se perder de vista. Que vai se concentrar mais na relação com a rede internacional, e focar nesse aspecto, nesta violência, e vai-se perder os motivos, as razões para qual quais existe esta insurgência no primeiro lugar. E então é uma preocupação com agora que temos este outro aspecto para considerar.
0: Emília Colombo, pesquisadora do Programa para a África do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, nos Estados Unidos da América, em entrevista a Nadi Sufo é suspeito de ser um dos principais responsáveis pelo genocídio no Ruanda, em 1994. Felician Cabuga foi detido no fim de semana na região de Paris. Hoje foi ouvido em tribunal e pediu para ser julgado em França. Mas não é isso que muitas pessoas querem. Maria João Pinto.
4: Felician Cabuga, um dos principais financiadores do genocídio no Ruanda, foi detido a 16 de maio nos arredores de Paris. O empresário de 85 anos era procurado pela Justiça Internacional há mais de duas décadas. Resta agora saber onde e como será julgado. Muitos ruandeses gostariam de ver Cabuga extraditado para o Ruanda. É o caso de um residente em Muniga, terra natal do alegado financiador do genocídio, que falou à DW sob condição de anonimato.
0: Foi ele que fundou a emissora RTLM, que despertou o ódio entre os grupos étnicos Utu e Tutsi, importou e distribuiu machetes em massa, massacrando centenas de milhares de ruandeses. Estamos satisfeitos por Kabuga ter sido detido. Gostaríamos que fosse extraditado para o Ruanda e julgado lá.
4: O governo ruandês já se mostrou interessado em julgar Kabuga em Kigali. Isso mesmo confirmou o ministro da Justiça, Johnston Buzinguer, em declarações à DW. Mas o mais importante para já dito do dirigente é o facto de ter sido detido pela polícia francesa.
0: Kabuga viajou livremente por vários países durante 25 anos e não foi detido. O facto de ter sido detido em França significa um compromisso com a justiça. É uma nova mensagem para o mundo. É a altura de levar à justiça os suspeitos do genocídio que estão escondidos à vista de todos.
4: Muito provavelmente Kabuga não será extraditado para o Ruanda, devendo sim responder perante o MICT, o mecanismo internacional residual para tribunais penais, sucessor do Tribunal da ONU para o genocídio do Ruanda, dissolvido há cinco anos. É o que explica Fred Muvuni, jornalista da redação africana da DW.
2: Kabuga is of
3: course top one. That's why Kabuga cannot be tried by Rwanda.
0: Cabougue é claramente o principal e é por isso que não poderá ser julgado no Ruanda, segundo este protocolo do MICT. O Tribunal da ONU julga as principais figuras do governo ou do mundo empresarial, consideradas peixe graúdo, os criminosos que organizaram, facilitaram e executaram o genocídio.
2: De acordo com o
4: governo ruandês, sete grandes responsáveis pelo genocídio continuam em liberdade e há milhares de outros suspeitos menos conhecidos em fuga no estrangeiro. Com dinheiro e boas ligações que muitas vezes chegam ao mais alto nível dos governos africanos e europeus, explica Fred Muvuni: os suspeitos continuam a escapar à justiça. Seja na sede do MCT em Haia, na Holanda, ou em Arusha, na Tanzânia, ou mesmo no seu país de origem, o Ruanda. Especialistas acreditam que o julgamento de Felician Kabuga deverá fornecer ser informações preciosas que poderão levar à detenção de outros suspeitos e cúmplices do genocídio. E uma coisa é clara, diz o jornalista ruandês Fred Movuni.
0: Uma esmagadora maioria dos ruandeses, principalmente os sobreviventes, quer que os suspeitos sejam detidos e julgados. Sempre que um destes responsáveis é detido, é um pouco de justiça para as vítimas. Ninguém quer que os crimes sejam varridos para debaixo do tapete.
4: Maria João Pinto, DW.
0: DW. Notícias. Menos 12 soldados do Níger morreram numa emboscada do grupo radical Boko Haram. Segundo o Ministério da Defesa, outros 10 soldados ficaram feridos no ataque contra um posto militar na região de Difa, no sudeste do Níger. Também foi destruído material militar. Hoje foi dia de eleições no Burundi para escolher um novo presidente e o país bloqueou o acesso às redes sociais, incluindo ao WhatsApp, ao Facebook e ao Twitter. A DW Antoine Caboura, fundador do jornal independente Iuaco, disse que este bloqueio é uma censura inaceitável. O presidente Pierre Nkurunziza não se recandidatou. Nkurunziza escolheu como candidato a Associação em vários que é quem os analistas apontam como vencedor nestas eleições. No entanto, só deverão ser divulgados dados resultados no início da próxima semana. Estas eleições no Burundi não foram acompanhadas por observadores internacionais, porque os cidadãos estrangeiros que chegam ao país são obrigados a ficar duas semanas de quarentena por causa da Covid-19. E este é um alerta das Nações Unidas e da Comissão Africana dos Direitos Humanos. É preciso tomar medidas urgentes para diminuir o impacto da pandemia da Covid-19. Caso contrário, as consequências para os países africanos poderão ser catastróficas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu à Comunidade Internacional mais de 200 mil milhões de dólares para os países africanos, em extrema dificuldade devido à pandemia. No continente, já foram registados mais de 91 mil casos de covid-19 e quase 3 mil mortes. A União Europeia anunciou que vai mobilizar mais 50 milhões de euros para levar ajuda humanitária a várias regiões africanas e ao Médio Oriente e América Latina. A chanceler alemã Angela Merkel instou hoje a comunidade internacional a dar mais passos para aliviar o peso da dívida dos países mais pobres.
1: DW, Espaço do Ouvinte.
0: E hoje perguntámos na emissão se o ex-ministro, Manuel Chang, deve ser julgado em Moçambique. Recebemos, entretanto, mais comentários. Lidasa Waeka comenta que isso é absurdo. Nem a própria Procuradoria tem a jurisdição moral para julgar Chang. A Procuradoria da República devia deixar o assunto de lado e voltar a trabalhar com o processo da Kroll. Chang é trabalho dos americanos, que continuem eles trabalhando com o seu processo. Moçambique também que trabalhe com o seu processo, comenta este seguidor. O senhor Rogério comenta no Facebook, é da mesma banda, em Moçambique, eu juro que não tem lugar para julgar processo desta forma e juro que vou mudar de voto nas próximas eleições, é o que escreve o Senhor Rogério. Já John Pólvora, que tem uma opinião diferente, este seguidor diz que o dinheiro é do povo e não dos Estados Unidos, então que tragam para Moçambique. Sérgio Mauelele diz que as autoridades judiciais de cada país têm o dever de julgar os que recubaram recursos dos seus cidadãos honestos. A justiça americana tem legitimidade para o fazer porque muitos norte-americanos foram desgraçados. Os moçambicanos, já nem digo, confiaram o poder a cidadãos que se julgaram donos dos moçambicanos e seus bens, a ponto de não se saciarem com o que tiraram cá, foram lá fora contrair dívidas fraudulentas em nome dos moçambicanos. São comentários que recebemos. Muito obrigado a todos pelas mensagens. Até amanhã. Boa noite.